0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida
1: Graça e paz, queridos! Bem-vindos a mais esta edição Que bom ter você com a gente para acompanhar como foi a semana em nossas igrejas aqui no Brasil e no mundo Também tem uma entrevista bem agradável com Lívia Marques Ela que é arquiteta responsável pela reforma no nosso centro de operações Então, vamos embora que vem muita coisa boa por aí eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Giro
0: de notícias.
1: Começamos nosso giro embarcando para Lisboa, Portugal, onde o Rema realizou a cerimônia de formatura dos 40 alunos da turma 2021. Gleison Cabral, que é supervisor na Europa, foi o paraninfo da turma. Em sua fala, ele destacou a alegria e o entusiasmo dos formandos. No final da solenidade, houve um momento de gratidão aos professores por tão precioso legado. Foi uma noite memorável. Agora a gente segue para a França, precisamente em Paris. Vou onde os missionários Rony e Luciana Prince vivem atualmente. Eles enviaram informações importantes sobre as atividades desenvolvidas naquela cidade. O casal disse, inclusive, que mesmo em meio à pandemia, a Igreja Verde Lavi não parou e segue avançando cada vez mais para a glória de Deus. Aproveitando que estamos falando da Europa, a gente lembra que neste final de semana vai ter conferência. Você vai poder acompanhar as notícias em nosso portal e mais, também será inaugurada a primeira livraria Verbo da Vida naquele continente. E quem vai contar um pouco sobre isso é o pastor Fred Cardoso. Vai ser inaugurada agora, nesse fim de semana, né? durante a conferência Verbo da Vida Europa. Né? Então a gente está é, aproveitando aí esse evento poderoso para inaugurar mesmo né, a nossa livraria na igreja e também a distribuidora. Né? Já, já começamos aí a receber pedidos dos nossos pastores aqui na Europa e vai ser poderoso. Né? Aproveitando essa programação especial, estamos aí fazendo o lançamento dessa, dessa distribuidora. É isso aí, pastor Fred. Um abraço, parabéns por essa grande conquista. É de volta ao Brasil, a gente aterrissa em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, onde ocorreu o encontro de casais. Desta vez, a igreja recebeu como preletores o pastor Aguinaldo Júnior e sua esposa Adrina Marques. Durante o evento, 35 casais que participaram do encontro receberam ensinamentos preciosos acerca da vida conjugal. Muitos irmãos foram libertos de sofismos e iluminados para ajustarem e melhorarem seus relacionamentos. Os casais saíram transformados e muito animados para colocar em prática os conselhos recebidos. Com o tema imersos, a Igreja Verbo da Vida Cabula, localizada no bairro Pernambuês, em Salvador, na Bahia, realizou a terceira edição da conferência Rios do Espírito. Na ocasião, a palavra foi trazida pelos ministros Pastor Samuel Andrade, Vânia Nascimento e o Pastor Emerson Miranda A Conferência Rios do Espírito teve uma participação efetiva dos membros da igreja local, quer seja presencialmente ou online Foi uma grande bênção para todos
0: Dica de leitura
1: Paz, me chamo Pastor Robério e uma boa indicação de uma leitura é Línguas do Kenneth Hagin. Foi sanada as minhas dúvidas quanto ao orar no Espírito através da leitura desse livro. Com certeza vai ser edificante para a sua fé. Você vai descobrir que orar no Espírito ele é a porta do sobrenatural para a sua vida, para o seu ministério, você tem um relacionamento íntimo quando você fala em línguas. É uma experiência, é um estilo de vida a oração em línguas. E essa leitura desse livro, com certeza, irá trazer para você uma nova visão do que verdadeiramente é orar no Espírito. Pastor Robério, muito obrigada pela sua participação. Foi uma bênção tê-lo na edição de hoje. O livro indicado por ele está disponível em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Corra e garanta o seu! Agora a gente segue com ele, Lucas Oliveira, para conhecer quem são e de onde vêm os missionários de hoje. EG Monteiro, hoje nós vamos trazer o avanço da obra na Bolívia. Há dois anos, o casal Alexandro e Dali, com seus dois filhos, estão em Santa Cruz de la Sierra. Apesar de terem enfrentado uma grave crise política e a pandemia no país, eles correram velozmente com a palavra da fé.
0: A palavra de Deus não ficou presa, Deus não deu estratégia para evangelizar casa em casa, nos, nos, é, nas ruas, nos, nas praças, nos hospitais e sabe que muitas pessoas foram alcançadas. Viemos para cá com o intuito de alcançar bolivianos e temos alcançado muitos bolivianos para a glória de Deus, mas sabe queridos, Deus também tem nos dado a oportunidade de alcançar venezuelano, peruano, argentino, guatemateco e até mesmo brasileiros, aqui, a qual temos aqui na nossa igreja.
1: Os relatos são de inúmeras conversões, restauração de famílias, cura e batismos. É o verbo da vida alcançando as nações. Até mais! Ok, Lucas, muito obrigada. A gente sempre fica muito feliz em saber notícias dos nossos missionários. Olá queridos ouvintes do Verbo Online, aqui quem fala é o pastor Daniel Neiva, eu sou o pastor do Verbo da Vida em Lucas do Rio Verde, uma cidade maravilhosa que fica aqui no estado do Mato Grosso e eu quero falar para vocês que aqui tem Verbo, nós temos tido um tempo de bastante avanço, de crescimento e de um despertar da palavra da fé aqui nessa cidade, temos tido a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas e de termos avançado com o reino de Deus nessa cidade. A palavra da fé vai se expandir aqui, nós estamos crescendo e é uma honra fazer parte dessa visão. Deus é bom, um abraço a todos e até mais. Valeu, pastor Daniel Neiva, um abraço para você, um abraço para a Carlinha, obrigada pela participação e a gente aqui fica muito feliz em saber um pouco do crescimento da obra aí em Lucas do Rio Verde. Entre. O Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida está passando por um processo de reforma para ficar ainda mais excelente. O projeto inovador tem a assinatura da arquiteta Lívia Marques, graduada nas escolas Rema e de Ministros. É com ela que a gente conversa agora. Olá, Lívia! Seja bem-vinda ao Verbo Online!
0: Olá, pessoal. É uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco dessa grande experiência. Né? Realmente, esse, essa obra esse projeto do Ministério é uma obra que envolve, que requer, na verdade, na verdade né, de mim tanto conhecimento né, profissional como também envolve o meu coração mesmo, porque eu amo esse Ministério e é uma grande honra fazer parte dessa história.
1: Lívia, conte um pouco pra gente como foi que surgiu esse convite para você ser arquiteta dessa obra, quais foram os desafios, as diretrizes, a nossa diretoria lhe deu carta branca, como foi esse processo?
0: Então, esse trabalho começou, na verdade, com uma reforma que a gente precisou fazer no anexo que tinha aqui do Ministério, né, um espaço que estava meio que morto, né, sendo pouco utilizado e que é precisar fazer umas adequações nele para poder colocar toda a parte do, do REMA, né? toda a coordenação do REMA, que incluiria tanto o setor acadêmico como também a parte do REMA prisional e o REMA internacional. E aí depois que eu terminei essa parte da reforma lá do rei, mas surgiu a necessidade também de fazer ampliação dos banheiros, por exemplo, dos funcionários. Um aumento também na parte do refeitório e uma adequação na cozinha. E daí foram surgindo as novas necessidades, novas coisas né, para fazer, até que chegou um dia que o Guto me chamou né, e aí disse pronto, vamos fazer uma reforma em tudo agora. <risos> e aí de um anexo se transformou na reforma de todo o complexo.
1: Ah, que bom, perfeito. Quem pode conferir o projeto já percebeu que se trata de algo muito inovador. O que você levou em consideração no que diz respeito à inovação e quais as novidades da nova estrutura?
0: Bom, quando a gente partiu para essa reforma de toda a parte, né, do complexo todo, né, do Ministério, então eles me apresentaram as necessidades, me deixaram super à vontade também para fazer essas definições. A gente foi é, buscando informações em cada setor da necessidade que cada um ia precisar e de, do que a gente precisaria fazer né, para se adaptar a cada coordenação. E eles me deixaram super tranquila sobre isso daí. Mas aí chegou num ponto né, que o Guto levantou, juntamente com a diretoria, acerca do auditório. Ele ficaria no térreo, né? a necessidade era que ele ficasse no térreo para atender as aulas de campo. E aí a gente tem uma melhor facilidade né? na questão do, da acessibilidade mesmo, né? da, da passagem das pessoas. E esse vão não poderia ter pilar. E aí a área desse vão seria uma área de 19 por 20. Então era um grande vão. Mas ele teria mais dois pavimentos superiores para a gente conseguir vencer todas as necessidades. Então quando surgiu essa, essa esse ponto específico, eu acabei buscando informações, conversei com alguns engenheiros e busquei orientações. E a primeira ideia que eu tive seria de usar a laje nevurada. Mas aí a gente precisou juntar a laje nevorada com a estrutura de proteção para conseguir vencer esse vão da laje sem ter nenhum pilar. E isso daí foi, de fato, a, o X da, de toda a reforma, de toda a questão, porque até mesmo para conseguir alguém que executasse essa obra, a gente precisou garimpar bastante. Mas, graças a Deus, nós conseguimos ajustar, né? ainda estamos terminando de ajustar todas as coisas para que ela seja executada, realizada e que a gente consiga ter o resultado desejado.
1: Lívia, após a obra concluída, quais são os benefícios que essa reforma vai trazer, não só para os colaboradores, mas também do ponto de vista administrativo?
0: Bom... Tudo que a gente pensou né, na elaboração do projeto, né, na configuração de todo o layout e, e das intervenções mesmo que a gente vai fazer, a ideia é que trouxesse uma melhor eficiência mesmo no trabalho desenvolvido aqui, né, se utilizando da ergonomia, se utilizando do conforto lumínico, do conforto térmico, do conforto acústico em alguns espaços, né? A gente precisou usar landi de em algumas salas, né? Com vedação também das portas, salas de reunião principalmente. E aí foi pensado em tudo, inclusive nos materiais aplicados, como o carpete, por exemplo, que vai no piso, ele ajuda muito na acústica, né? Sem contar que traz não só um ar de conforto, né? E de, também de, de requinte, porque essa é uma das premissas para mim. O Ministério exala excelência e eu acho que todos os ambientes daqui precisam ser correspondentes àquilo que a gente tem como um princípio aqui dentro, né? da excelência mesmo, do do bom gosto e, e do carinho mesmo que cada espaço transmite. Então, a gente pensou nisso daí para os espaços internos. E algumas coisas pontuais externas né que a gente fez foi a aplicação de placas solares, porque reduz bastante o, o consumo mesmo de energia e o custo que a gente tem né mensal com isso. Inclusive, já, já é um ponto que já está funcionando aqui, essa parte aí da captação de energia solar foi é, agilizada com mais é, velocidade para que a gente pudesse até essa redução de custos. E também algumas modificações no telhado para a gente conseguir ter a captação da água da chuva para um reservatório que vai ajudar na irrigação de toda a área verde do espaço. Então, a gente está se apropriando de tudo que é possível, inclusive a mudança, por exemplo, de toda a pavimentação externa, retirando o piso que a gente tem e trocando pelo piso intertravado, porque com o piso intertravado a gente tem absorção de 50% da água, né? então é um piso semipermeável, o que é ótimo para a gente, para que a gente não tenha um, é, pontos de alaga, alagamento né, na, na área externa.
1: Ah, que legal! Para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse sobre a estimativa de conclusão e como é que você se sente assinando uma obra tão importante.
0: Bom, já temos o, a data marcada para o início dessa... Obra, né? Da parte maior, porque um, um pequeno pedaço já foi feito, um outro está em andamento, mas a parte maior mesmo da ampliação já vai começar nesses próximos dias. E a expectativa da gente é que, em torno de um ano, já esteja tudo pronto, tudo funcionando e, e tudo acabado, né? Para que a gente só venha com a parte de mobília para finalizar mesmo, né? E colocar todo mundo trabalhando no seu devido lugar, né? De forma aconchegante, agradável e que todos estejam realmente se sentindo mais em casa ainda porque essa é a sensação que a gente tem aqui dentro né que a gente tem um pedaço da nossa casa aqui
1: Lívia que honra conversar com você muito obrigada pela sua participação é muito bom saber que uma obra grandiosa como essa e excelente como tá ficando tem por trás todo o empenho de uma profissional como você eu gostaria agora que você deixasse aí para nossos ouvintes uma palavra do seu coração
0: é, o que eu gostaria de falar é que uma das coisas que eu sempre penso assim, é que Deus ele faz abundantemente mais além do que a gente pensa ou imagina. Né? E essa obra é, é realmente algo muito prazeroso. É uma grande honra para mim poder fazer parte disso, de contribuir com o crescimento do Ministério, porque eu sei que o que é feito aqui repercute nas nações, repercute em cada igreja espalhada. Se a gente tem um bom desenvolvimento aqui dentro no serviço, a gente tem o um melhor resultado lá fora, né? Então, é uma grande honra e eu quero dizer para você que está nos ouvindo agora, que envolve o teu coração na obra do Senhor, porque sempre vale a pena. né? Deus, Ele é especialista em nos surpreender em todas as coisas e se envolve com o reino, porque mesmo que você não tenha nada de retorno é, material... Mas você vai ter, sim, um retorno do céu para a sua vida. E isso daí excede qualquer valor, né? E se envolver com a sua igreja, se envolver com seu pastor, se envolver com aquilo que Deus tem confiado você a fazer, vai lhe fazer ter uma satisfação muito maior do que qualquer outra coisa que você pudesse fazer na vida ou executar na sua vida. Essa é uma das obras mais importantes para mim, porque, como eu falei no início, né? tem um envolvimento mesmo de sentimentos, de emoção, porque eu amo esse lugar, eu amo essa visão, eu amo o que Deus começou aqui e o que fez na minha vida e na minha família. Então, é uma grande honra mesmo. É, para mim, um dos principais projetos da minha carreira. Se eu encerrasse por aqui, né, no final dessa obra, a minha profissão e a minha carreira eu estaria muito satisfeita, satisfeita e plena, porque realmente é... É algo que excede a minha capacidade profissional, né? Vai no fundo do meu coração mesmo. Então, se envolve com o Reino, se envolve com sua igreja, porque vale a pena, querido. Se envolver com o Senhor é a maior recompensa que a gente pode ter, tá bom? Então, fica com Deus e que vocês possam ser motivados também para pegar junto, botar seus dons e seus talentos para fora, para fazer o Reino de Deus ser estendido mesmo e avançar no lugar onde você está, onde Deus te plantou. Ele tem expectativa na tua vida e você pode ser uma resposta de oração para o seu pastor ou para até mesmo irmão aí próximo da tua igreja com seus dons e talentos, tá bom? Deus abençoe vocês.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito mais. Leia os nossos blogs, as mensagens, ouça os áudios de nossos ministros, curta compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Basta acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar. Participe também do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de onde e qual cidade você acompanha o programa, sugira conteúdos, é só enviar um e-mail para redacão.verbodavida.com eu vou ficando por aqui, declaro para você um dia abençoado. Tenha fé, lembre-se sempre que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast, Verbo Online. Até mais.
0: Você ouviu Verbo Online
1: um programa do Ministério Verbo da Vida.